0: Frances Hogan heißt die Frau, die gerade gegen Facebook antritt. 37 ist sie, hat selbst zwei Jahre für Facebook gearbeitet und jetzt interne Dokumente an die Öffentlichkeit geleakt. Und am Dienstag hat Frances Hogan über diese sogenannten Facebook-Files sogar vor dem US-amerikanischen Senat gesprochen. Was sie Facebook vorwirft und ob die Macht von Facebook überhaupt noch beherrschbar ist, darüber habe ich mit dem SZ-Digitalexperten Simon Hurz gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen. Schön, dass Sie zuhören. Am Montagabend sind für rund sechs Stunden alle Facebook-Dienste ausgefallen, also auch Instagram und WhatsApp. Dieser Ausfall, der hat weltweit schätzungsweise drei Milliarden Menschen betroffen. So viele sollen die Facebook-Dienste nämlich mittlerweile nutzen. Das sind mehr, als es Christen auf der Welt gibt. Und eine von diesen drei Milliarden Menschen bin ich. Ich nutze nämlich nach wie vor WhatsApp. Sie wissen schon, wegen dieser ganzen WhatsApp-Gruppen, aus denen man ja eigentlich eh immer austreten will und es dann doch nicht tut. Vielleicht geht's ihnen da ja ähnlich. Jedenfalls hat dieser Totalausfall mal wieder klargemacht, was wir eigentlich eh schon wissen. Facebook hat eine ungeheure Macht. Und genau über diese Macht und wie Facebook sie mutmaßlich missbraucht, darüber hat am Dienstag die amerikanische Whistleblowerin Frances Horgan vor dem Senat in Washington gesprochen. Dass dieses Hearing von Horgan vor dem Senat genau einen Tag nach dem Totalausfall der Facebook-Dienste stattgefunden hat, das war purer Zufall. Aber Francis Horgan und andere Facebook-Kritiker, die fanden das sicherlich sehr passend, weil der Facebook-Ausfall eben zeigt, wie viele Menschen das ganz unmittelbar betrifft. Also, ob die Dienste von Facebook funktionieren und was sie mit uns machen. The choices being made inside of Facebook are disastrous for our children. Die Entscheidungen, die Facebook trifft, die sind, das sagt Francis Horgan, desaströs für Kinder, für unsere Sicherheit und Privatsphäre und für unsere Demokratie. Daran müsse Facebook endlich etwas ändern. Was an Horgans Vorwürfen dran ist und ob und wie man Facebooks Probleme lösen könnte, Darüber habe ich mit Simon Hurz gesprochen, der Facebook seit Jahren für die SZ beobachtet. Simon francis Horgan über die weiß ich, dass sie 37 ist und zwei Jahre bei Facebook gearbeitet hat. Vor dem Senat, wie sie da jetzt gesprochen hat, also in meinen Augen sehr klar und ruhig. Das fand ich schon mal beeindruckend. Aber was weißt du denn noch über diese Frau?
1: Ja, persönlich weiß ich auch nicht viel mehr als eben das, was jetzt zu sehen und zu lesen war, aber grundsätzlich, was man über Horgen sagen kann, eben, dass sie so der Name und das Gesicht zu den sogenannten Facebook Files ist, die Horgen ähm, im Laufe der vergangenen Monate oder beziehungsweise während sie noch bei Facebook gearbeitet hat, also in diesem Frühjahr, ähm, ja quasi aus dem Facebook-Konzern herausgebracht hat, ähm, die waren dort in einem internen Chat namens Workplace verfügbar und sie hat eben zehntausende Seiten runtergeladen, diese Dokumente dann genommen, JournalistInnen zugespielt und ist jetzt auch bereit, öffentlich mit Name und mit Gesicht darüber zu sprechen.
0: Okay und vielleicht kannst du für uns nochmal zusammenfassen, was sind denn die zentralen Probleme, die Frances Horgan ähm, Facebook quasi vorhält und was fordert sie?
1: Der Vorwurf, der in den USA ähm, am größten und am lautesten geworden ist, ähm, dass Instagram angeblich schädlich für die psychische und mentale Gesundheit von Teenagern ist und dass es da auch entsprechende eben interne Facebook-Studien gibt, die genau das belegen und dass Facebook aber bislang nicht gehandelt habe. Und ich glaube, wenn man es ganz grob zusammenfasst, sagt sie eben, dass für Facebook am Ende der Profit immer wichtiger ist als die Gesellschaft und ja, das demokratische Wohlergehen des, des Landes.
0: Das ist ja ein Fazit oder ein Eindruck, zu dem sie da kommt, der uns wirklich Sorgen machen muss. Und jetzt ist die Reaktion von Mark Zuckerberg auf solche Enthüllungen eigentlich seit Jahren immer die gleiche. Er bügelt die Vorwürfe ab und er verteidigt sich. Das hat er auch jetzt nach dem Hearing von Horgan gemacht und gesagt, es stimmt nicht, dass Facebook Profite über Menschen stellt und die Argumente von Francis Horgan seien völlig unlogisch. Es sei ja nämlich so, Facebook verdient sein Geld mit Werbung und die Werbekunden, die wollten also ihre Anzeigen dezidiert eben nicht neben schädlichen oder wuterregenden Inhalten sehen. Und das Argument klingt für mich jetzt auch erstmal logisch. Was sagst du?
1: Das ist ein Argument, das Facebook sehr häufig bringt und natürlich muss man sagen, Facebook hat da einen Punkt. Allerdings habe ich den Eindruck, dass Zuckerberg in seinem sehr langen Posting, was er im Laufe der Nacht veröffentlicht hat und auch Facebook selbst in ihrem Statement der Reaktion auf die Aussage von horgen ähm, vor dem US-Senat, dass sie ihr teilweise so ein bisschen die Worte im Mund herumdrehen. Also unter anderem sagt Zuckerberg, es sei ja völliger Quatsch der Vorwurf, dass wir äh, dass wir quasi bewusst polarisierende, hasserfüllte Inhalte pushen. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass, dass Horgan das sagt, also dass Facebook nur das will, aber quasi ihre Zentrale These ist eben, im Zweifel, wenn es darum geht abzuwägen, dann priorisiert Facebook und eben auch Zuckerberg persönlich das Wachstum höher als, als andere Erwägungen. Und dafür hat sie ja auch durchaus Belege und Dokumente, die das zeigen. Und grundsätzlich, also was so während dieser, dieser Anhörung im Senat zu beobachten war, das fand ich auch persönlich wirklich ähm, eher abstoßend. Da haben dann Facebook-Sprecher angefangen auf Twitter. Sehr seltsame Statements zu machen, unter anderem zu sagen, ähm, so was will die Frau eigentlich sinngemäß, die hat auch nur zwei Jahre bei uns gearbeitet, die hat irgendwie nie in Entscheidungsrunden mit führenden Managern teilgenommen, die hat von bestimmten Sachen, von denen sie da redet, überhaupt keine Ahnung, was, was soll das denn, also es auf eine sehr persönliche Ebene gezogen ähm, und das fand ich für so einen Konzern wie Facebook extrem unprofessionell.
0: Was für eine Reaktion hättest du dir denn von Zuckerberg äh, gewünscht oder wie hätte er sch sozusagen schlauer und äh, besser darauf reagieren können jetzt?
1: Interessanterweise war, war das eine Frage in der Anhörung im Senat, nahezu genau das. Anhorgen, quasi eine Senatorin, glaube ich, hat sie gefragt, wenn sie jetzt Facebook-Chefin werden, was, was würden sie denn machen und das deckt sich relativ genau mit dem, was ich auch gut fände. Also sie hat gesagt, ich wünsche mir vor allem viel mehr Transparenz. Also ich wünsche mir, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, diese gesamte interne Forschung, weil es gibt sehr viel davon, die ist, glaube ich, das kann man Facebook schon attestieren, die ist auch wirklich sehr gut. Die stellen da viele, auch teilweise kritische ForscherInnen an, damit sie diese Studien in Auftrag geben, dass eben aber diese ganzen Studien der Öffentlichkeit in irgendeiner Form zugänglich gemacht werden und das generell quasi externe WissenschaftlerInnen mehr Möglichkeiten bekommen, Facebook zu untersuchen.
0: Okay, also mehr Transparenz könnte eine Forderung sein, aber würde das tatsächlich die Probleme, also die Probleme an sich schon lösen? Weil ich habe so das Gefühl, was die Probleme sind, ist eigentlich mittlerweile schon äh, bekannt und irgendwie kann aber Facebook äh, trotzdem nach wie vor machen, was die wollen. Also ähm, sind die unbeherrschbar geworden und würde das mit nur mehr Transparenz tatsächlich besser?
1: Ich glaube schon, dass es auch wirklich, dass es auch strukturelle Änderungen bräuchte bei Facebook und bei Instagram, dass man eben hart darüber nachdenken Müsste, ob ja nicht eben doch Änderungen ähm, an den Algorithmen nötig sind, ähm, ob man so sehr auf Interaktionen schauen muss, was glaube ich, das zeigen eben auch mehrere Studien dazu führt, dass eben besonders emotionale Inhalte besonders viel Reichweite bekommen und emotionale Inhalte sind halt ganz oft auch Hass- und Wuterfüllte Inhalte und ich glaube, das tut. Weder den Facebook-NutzerInnen noch äh, der Gesellschaft auf Dauer gut.
0: Und solche Änderungen beispielsweise im Algorithmus, die müsste man aber dann ähm, staatlich erzwingen oder wie würden solche Regulierungen dann aussehen?
1: Also es ist immer sehr leicht, Regulierung zu fordern, man muss sich halt dann ziemlich genau überlegen, wie die aussehen kann, weil, weil nur wenn Staaten jetzt plötzlich statt Facebook entscheiden, ist es auch noch nicht besser. Es gibt ja auch sehr, sehr unterschiedliche Interessen auf Seiten von Staaten. Ich fände die angesprochene Transparenz eine Sache, die man wirklich regulatorisch erwirken könnte. Ich glaube, ich bezweifle, dass, was auch häufig gefordert wird, dass eine reine Zerschlagung oder Aufspaltung von Facebook, zum Beispiel innen wieder eben die blaue App Instagram und WhatsApp, dass die Probleme per se löst. Das allein ist, ist glaube ich, noch nicht der richtige Schritt. Man muss aber auch sagen, letztendlich reden wir mittlerweile seit mindestens fünf bis sieben Jahren ständig über Regulierung und viel Konkretes ist noch nicht dabei rumgekommen, also ich habe keine allzu großen Hoffnungen, dass sich da in den nächsten ein, zwei Jahren etwas tut.
0: Bis sich also wirklich was tut, das könnte noch dauern. Keine besonders hoffnungsfrohe Einschätzung, aber trotzdem danke dafür, Simon. Und schöne Grüße nach Berlin.
1: <lacht> Sehr gern. Ciao.
0: So, und das kennen Sie diese Woche jetzt schon. Ein Nobelpreis ist vergeben worden. Am Mittwoch war es der für Chemie. Er geht an... Benjamin List aus Deutschland und an den Briten David Macmillan. Und zwar für die, komplizierte Ausdruck, asymmetrische Organokatalyse. Damit kann man neuartige Moleküle konstruieren. Das ist zum Beispiel wichtig beim Herstellen von Medikamenten. Und das macht das Ganze auch noch umweltfreundlicher. Fast die gesamte Pharmaindustrie nutzt heute deshalb diese Organokatalyse. Und natürlich ist es auch in Berlin weitergegangen. Grüne und FDP haben bekannt gegeben, dass sie Sondierungsgespräche mit der SPD für eine Ampelkoalition starten wollen. Parallele Gespräche mit der Union für ein Jamaika-Bündnis, die soll es erstmal nicht geben. CSU-Chef Markus Söder sieht das als Absage an die Union, man akzeptiere aber die Entscheidung. Armin Laschet, der gab nur ein kurzes Statement und sagte, die Union bleibe weiterhin gesprächsbereit. Und Olaf Scholz? Der lobte die, Zitat, professionelle Art und Weise von Grünen und FDP. Die Ampelsondierungen, die sollen also ab Donnerstag starten. Wie lange es dann dauert, bis es zu den eigentlichen Koalitionsverhandlungen kommt und ob auch wirklich in dieser Konstellation, das kann man noch nicht abschätzen. Schnell eine App runterladen und an der Börse sein Geld vermehren? Auf diese Idee kommen immer mehr vor allem junge Menschen, die zum Beispiel in ETFs investieren wollen. Was man dabei beachten sollte, das können Sie am Donnerstag in unserem Geld-Newsletter nachlesen. Einfach abonnieren unter sz.de slash Newsletter. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.